0: Willkommen zur Nerdhypotophy meets Rapid Science once again. Eine weitere Episode steht an. Die Jungs sind heiß, ja, frisch frisiert. Ja, war gerade das Thema, bevor wir jetzt hier live gegangen sind und haben wieder zwei Studien rausgesucht. Ja, herzlich willkommen, Simon, Thomas. Danke. Alle frisch fresh Hallo, frisiert. Anna. Schön, dass ihr da seid. Kurzes äh, Roundup wieder. Was, was steht bei euch aktuell so an? Sportlich? Gibt es was Neues seit dem letzten Mal?
1: Mm. Bei mir nicht, ehrlich gesagt. Ich weiß gar nicht, wo wir letztes Mal waren. Ist schon ein paar Boxen Tage war her, das ne? letzte Mal das Thema. Ah ja. Äh, Stimmt. <lacht> guck mal, ich habe es <lacht> bis heute kein zweites Mal gemacht. Aber ich, <lacht> Tommy, ich habe es auf dem Schirm. Weißt du, wie kalt es hier ist und glatt, es ja, ist, das ist äh, schwer. Ich werde es auf jeden Fall wieder aufnehmen. Und aber dann. Ja, bisher habe ich. es. Äh, ne. Aber ich habe Bock drauf. Also es ist nicht so. Ich habe es nicht vergessen oder so. Ich habe bisher keine Zeit. Und äh, sonst pumpen dreimal die Woche. Uh, easy going, uh, läuft ganz gut.
2: Okay, okay. Uh, ja, bei mir auch gar nicht super viel Neues. Uh, vielleicht mit dem einzigen Unterschied, dass ich gerade so ein bisschen mit dem Gewicht runtergehe. Uh, will wieder ein kleines bisschen den Körperfettanteil reduzieren. Genau. Und ist von früh her, dran ja, im Januar? Ja, ich bin früh dran. Ja, es, weißt du, hier unten ist es ein bisschen wärmer. Das heißt, die Schwimmbäder machen schon zwei, drei Wochen früher auf. Okay. Deswegen, das muss ich mit kollieren in meinem. It's ready. Summer shred cut. Ich bin gespannt.
0: <lacht> Warst du also wieder zu schwer? ne? Also die 140 Kilo Offseason gewicht das
2: war Ja, ja, das ist cool. Ne? Ja, ja, ich muss jetzt wieder runter. Ja. Aber ich bin jetzt schon bei, bei 92 knapp. Also ich habe schon 50 Kilo runter. 50 Kilo ungefähr runter. Ja. Hast, du, hast du zusammen mit Pascal angefangen? Der hat doch letztens auch. Pascal, so. Ähm, ich weiß gar nicht, ob wir zeitgleich gestartet haben. Relativ, ja, ja. Aber, Aber er hat vorher auch immer schon wieder mal ein bisschen Pascal ist doch jeden ja.
0: Montag wieder Diät beginnen, oder war das nicht so ein Running-Gag <lacht> irgendwie? Also. Ja.
1: Ey Arne, ich war ja. in Hamburg. Du warst in, in Hamburg? Woche. Ja. ja sag nicht doch, gesehen, mal wieder, sag doch mal wieder ist. Bescheid. Ja, äh, hat sich nicht angeboten, weil ich hatte ein bisschen was zu tun, Julia hatte auch ein bisschen was zu tun und Julia ist krank geworden. Ich bin jetzt krank geworden, also seit gestern geht's mir wirklich nicht gut. Und das letzte Mal, als wir in Hamburg waren, also davor war ich massivst krank geworden in Hamburg. Diesmal sie, nur, also liegt ein Fluch auf Hamburg, ihr das, kommt aber nie wieder. Ich
0: meine, du hättest gesagt, dass wir davor auch schon mal so gewesen, oder war das jetzt nur? Ich habe irgendwas in Erinnerung, dass ihr immer in Hamburg krank werdet.
1: Davor weiß ich nicht mehr, kann sein, wird passen auf jeden Fall.
0: Ja, wo wart ihr denn irgendwie hier?
1: Wir waren an der Alster in einem Hotel Motel One. Daran
0: liegt Motel fra One. Fra frag mich nicht, wo. <lacht> Reperbahn wahrscheinlich, ja.
1: Nee, ich glaube, das war nicht ganz Reeperbahn. Ich habe keine Ahnung, welcher Stadtteil das da war.
0: Ja, Motel One gibt es ja ganz bestimmt mehrmals.
1: Äh, ich hätte ja, also gesagt, südlich an der Alster. Südlich und warte, was ist das? Östlich, südöstlich von der Alista gelegen müsste es gewesen sein.
0: Es gibt ja die, es gibt die Binnenalster und die Außenalster. Die, die Binnenalster ist in der Stadt, also direkt Jungfernstieg, so ein kleinerer Teil. Und die Binnenalster ist halt riesengroß. Da sind halt vier Stadtteile drumherum. Ich habe keine Ahnung. Gute Frage. Wir, wir sind eh
1: nicht aus dem Hotel rausgekommen. Also wir waren
0: ja. nur zum Arbeiten hier, oder? Okay.
1: Tatsächlich mehr oder weniger ja. Und dadurch, dass Julia dann noch krank wurde, sind wir gar nicht, gar nicht rausgekommen. Haben halt nur vor dem Hotel auf der Straße da ein, zwei Mal was gegessen. Das war's.
0: <lacht> ja, ich hätte jetzt gesagt, hier ist einfach das Leben ist hier einfach härter, irgendwie in der Großstadt. Ja. Äh, Ballungs, Ballungsgebiet hier. Ähm, ja, gut. Nächstes Mal kommt ihr, wenn es Frühling ist, dann ist es besser. Ja. Dann passiert das. Nicht.
1: Wären wir ja. wieder krank. Sehr gerne. <lacht>
0: <lacht> Alright, Wollen wir reingehen? Thomas, willst du wie immer den Auftakt ich starte. machen?
1: Ich starte. Ich habe diese nur vorab, ich habe dieses Studio schon vor Ewigkeiten vorbereitet. Und ich glaube, schon in zwei anderen Podcasts gehabt. <lacht> Und ähm, ich habe nicht mehr alle Details im Kopf. Verzeiht mir. Okay? Ich werde trotzdem mein Bestes geben. Okay, okay. Also, die Studie heißt... <lacht> Entschuldigung. Die Studie heißt Gaining More from Doing Less. The Effect of a One-Week-Deload-Period Doing Supervised Resistance Training on Muscular Adaption von Coleman et al. 2023. Die Studie war relativ viel im Umlauf, falls ihr das mitbekommen habt. Mhm. Uh, Coleman ist auch so ein Zögling von, wie heißt der? Schönfeld. Uh, das ist da eine Truppe, also nur um ein paar Infos hier mal rauszuhauen. Der Ablauf lief folgendermaßen: Wir hatten 50 männliche und weibliche trainierte Probanden, die mindestens ein Jahr trainiert haben. Also kann man halten, von was man möchte, ob es trainiert ist oder nicht, aber egal. Und die mussten bisher immer dreimal die Woche trainiert haben und mindestens einmal Beine gemacht haben. 50 haben sind gestartet, 39 haben die Studie dann auch beendet. Diese Probanden wurden in zwei Gruppen eingeteilt. Gruppe Nummer 1 hat neun Wochen durchgehend trainiert. Gruppe Nummer zwei hat vier Wochen trainiert, eine Woche Pause gemacht. Also eine komplette Deload-Wochenpause sozusagen ohne Training. Und dann wieder vier Wochen trainiert. Training sah folgendermaßen aus. Wir hatten zweimal die Woche eine Unterkörpereinheit und zweimal die Woche eine Oberkörpereinheit. Die Unterkörpereinheit fand unter Aufsicht statt, weil die Messungen für Hypertrophie fanden auch im Unterkörper statt. Deswegen denke ich, dass dem Oberkörper nicht so viel äh, Fokus gewidmet wurde. Und die Trainingseinheiten sahen folgendermaßen aus. Für den Unterkörper, Oberkörper weiß ich ehrlich gesagt gar nicht, Unterkörper, wir hatten Squats an der Multipresse, wir hatten Leg Extension und wir hatten Wadenheben, gestreckt und gebeugt, also mit gestreckten Knien und gebeugten Knien, also stehend und sitzen, mehr oder weniger. Trainiert wurde in einem mal acht bis zwölf, also fünf Sätze 8 bis zwölf Wiederholung bis Volitional Failure, für die, die heute zum ersten Mal zuhören, Volitional Failure heißt so viel wie, die Probanden haben im Grunde dann aufgehört, wenn sie dachten, dass mit der nächsten Rap Failure eintritt, also Muskelversagen. Ja? Ob das wirklich Muskelversagen ist, sei mal dahingestellt, keine Ahnung, aber irgendwo in die Richtung sollte es hoffentlich gegangen sein. Die äh, Satzpausen betrugen zwei Minuten. Die Nutrition wurde tatsächlich getrackt, aber ich habe eben nochmal reingelesen, äh, die Nutrition war quasi self-reported, also die haben getrackt und die Daten auch irgendwie weitergegeben, aber ob das akkurat ist oder nicht, keine Ahnung, also es fand nicht unter Aufsicht wirklich statt. Hypertrophie wurde in den Quads und in der Wade gemessen, dazu gab es noch einen isometrischen Krafttest am Beinstrecker und einen One-Rep-Max in der Beuge, ich schätze da mal an der Multipresse. So, dann muss ich hier mal ein bisschen runterscrollen zu den Ergebnissen. Bei den Ergebnissen gab es keine signifikanten Unterschiede für Hypertrophie. Wenn man sehr, sehr kleinlich ist, wenn ich mir die Ergebnisse so ein bisschen angucke, wurde die Nicht-Deload-Gruppe, also die, die neun Wochen durchtrainiert haben, hatten so ganz leichte Vorteile. Aber die Effektstärken, ich habe sie hier gerade vor mir, das, müsste, das müssten triviale Effektstärken sein, also nicht wirklich aussagekräftig. Dann, ähm, Vorteile fand man bei der Nicht-Deload-Gruppe bezüglich Kraft. Sie sind stärker im isometrischen Krafttest geworden und moderat stärker beim One-Rep-Max. Ich muss dazu sagen, diese, diese Gruppen um Schönfeld herum, die machen mir in letzter Zeit echt ein bisschen zu komplizierte Statistiken, die ich nicht mehr so gut verstehe. Also, Ganz ehrlich, früher habe ich eine Studie gelesen und da stand halt äh, signifikant, nicht signifikant und dann gab es ein paar Prozentangaben und gut ist. Und mittlerweile geben die da Sachen an, wo ich mir oft denke, man, keine Ahnung, was ihr sagen wollt. Ja. <lacht> so, <weißt du>? Deswegen <lacht> ist es selbst hier für mich schwer zu sagen, ob das Ganze wirklich alles signifikant, nicht signifikant war oder sonst was. Deswegen sage ich eher, beim Kraft war die Gruppe ein bisschen besser, bei Hypertrophie äh, schien es keine Unterschiede gegeben zu haben. Also nur, dass wir hier mal auf einem Nenner sind. Dann äh, zwischen den Zeilen konnte man noch so ein paar Infos rausholen, dass zum Beispiel in der d gruppe die Schlafqualität besser war. Ich, ich weiß aber ehrlich gesagt gar nicht, wie das ermittelt wurde. Ich schätze mal irgendeinen Fragebogen. Ähm, dann der Muskelkater in der d gruppe war auch mehr. Also die haben irgendwie mehr Muskelkater gespürt in dieser ähm, gesamten Zeit. Und die Motivation in der d gruppe war auch geringer. Ja? Also die haben besser geschlafen. Muskelkater war aber größer und die Motivation war auch größer. Ja, das war es eigentlich so weit. Ich weiß nicht, ob man super viel aus der Studie draus ziehen kann. Ähm, für mich sind die Unterschiede jetzt nicht irgendwie so krass, dass man sagen könnte, die Leute hat was gebracht oder nicht gebracht oder dass das eine wesentlich besser war als das andere. Auf die Studie bezogen, wenn ihr mich fragt, denke ich, dass man insgesamt sagen kann, dass die Leute vielleicht nicht unbedingt nötig war. Aber viel Schaden hat er wahrscheinlich auch nicht angerichtet. Ja, Coole Studie, äh, gab es in meinen Augen so auch noch gar nicht, dass so ein Deload getestet wurde. Es gibt immer mal so Studien, die machen so eine, ähm, wie nennt man das? So Detraining-Phasen, die gehen dann aber deutlich länger, zum Beispiel sogar zwei, drei Monate oder sowas. So eine Studie, die einem tatsächlichen Deload nahe kommt, so wie wir ihn vielleicht machen würden, ähm, gab es noch nicht. Und ich sage auch ganz bewusst vielleicht, weil die meisten die gehen ja schon noch trainieren in ihrem Deload oder machen nicht komplett Pause, aber trotzdem war das irgendwie so das Nächste, was an unserer Art von Deloads drangekommen ist. Und coole Studie, die einen guten ersten Einblick gibt. Ich hoffe, diesbezüglich gibt es vielleicht auch nochmal mehr.
0: Mhm. Das war's. <lacht> Mic Drop. Um. Also viermal die Woche haben die trainiert, ne? Zweimal Ja, genau. Lower, zweimal Upper. Ja, also jetzt nicht groß verwunderlich, ne, weil es wahrscheinlich wäre es interessant geworden, wenn du das ganze noch mal durchlaufen hättest. du? Ja. also noch mal, dass diese diese zwei Zyklen vielleicht aufeinander und die anderen noch mal durchgängig 18 Wochen trainiert hätten. Das wäre vielleicht ein bisschen interessanter noch mal geworden. Ähm, ja, definitiv. Was das angeht.
1: Ja. Ich sag mal, das war ja auch ein proaktiver Deload, der hier geplant wurde. Es war jetzt nicht ein Deload, der irgendwie kam, als die gesagt haben, wir sind voll im Sack. Ähm, kann auch sein, dass der Deload zu früh kam oder was auch immer. Also man kann viel rein interpretieren, um ehrlich zu sein. Aber ob man jetzt so die Aussage aus der Studie treffen kann, die man vielleicht erwartet, dass ein Deload definitiv besser ist oder schlechter ist. Weiß ich nicht, tue ich mir relativ schwer mit, das anhand dieser Studie zu beantworten.
0: Ich, ich glaube, wenn ich, grad,
1: wenn ich
2: gerade einmal äh, einwerfen darf, ich glaube, also was für mich aus dieser Studie fast mehr hervorgeht, als die Beantwortung der Frage, ist ein Deload sinnvoll oder nicht? Ähm, weil ich glaube, dafür müsste man das wie Arne sagte, einfach auch über einen längeren Zeitraum Testen. Und ich glaube, jeder, der einigermaßen hart trainiert und das wirklich mal über Wochen am Stück durchzieht, kennt das aus der, aus der Praxis, dass irgendwann ist man halt einfach platt so. Und ich glaube, da hat es dann schon seine Berechtigung. Aber was ich finde, was da eben mehr hervorgeht, ist tatsächlich, dass wahrscheinlich die, die Frequenz, mit der man einen Deload benötigt, sicherlich variieren kann. Also ob man jetzt, wie es ja oft irgendwie pauschal dann so in den Raum geworfen wird, ja, alle Immer die fünfte Woche oder so, du trainierst halt vier Wochen. Die fünfte Woche soll ein Deload sein. Kann, kann stimmen, kann aber auch sein, dass du, wie jetzt in der Studie, äh, für knapp zwei Monate durchtrainieren kannst und brauchst eigentlich noch keinen Deload. Ja, vielleicht wird es dann halt in Woche zehn oder
1: elf fällig. Ne? Aber ja. ich glaube, dass. Ähm, also hättest du vielleicht gesagt, dass es eventuell auch Sinn macht, eher einen reaktiven Deload zu nehmen, als direkt zu planen dass ich nach Woche fünf, weil ich stimme dir auf jeden Fall zu, dieses gängige Reden ist definitiv immer nach vier, fünf, sechs Wochen, so ungefähr dieser Zeitraum, ja. sollte man Deload machen. Und dem würde ich tatsächlich auch echt widersprechen, weil wenn kein Deload notwendig ist, so hypertrophie Hypertrophietraining und so weiter, dann hätte ich gesagt, warum? Also, weil im Grunde ja. nimmst du dir damit eine Trainingswoche, wo du eigentlich noch mehr Gains machen könntest und auch dazu in der Lage bist und planst schon vorab ein Deload. Der ja auch wieder dazu führt, dass du einen Cut machst, sozusagen, den nächsten Block startest und dann auch wieder lower reingehst. Das heißt, eventuell gehen sogar ein paar mehr Wochen verloren. Ja, ja. deswegen, ich hätte gesagt, so im Hypertrophiefall ähm, lässt sich stark darüber streiten. Für Kraft wahrscheinlich auch, aber Hypertrophie auf jeden Fall, dass äh, proaktive Deloads vielleicht, vielleicht die schlechtere Wahl sind. Ich meine, wenn man sich kennt und so viele Jahre auf dem Buckel hat und man genau weiß, okay, in Woche 5, 6, 7 kacke ich ab und mache dann Deload, ja, wäre vielleicht ein Argument, wobei, da hätte ich auch oft gesagt, ja, vielleicht redet man es dann sich auch schon ein, ich kenne das bei vielen Klienten, egal was passiert, die sagen immer ab Woche vier, oh, ich fühle mich so schlecht und ich denke nur so, ja, aber dein Training sieht eigentlich ziemlich gut und leicht aus. Also weißt du, was ich meine? Ja, ja, abs absolut, absolut. Also man
2: muss dann schon wirklich ganz, ganz, ganz ehrlich mit sich selber sein und dann schauen, bildet sich wirklich ein Muster über die Jahre raus, dass man sagen kann, so ungefähr vielleicht alle zwei Monate wird es in aller Regel fällig, aber... Ja, da darf man natürlich dann nicht in diese ähm, Schiene verfallen, dass man dann schon von sich aus eigentlich in Woche drei sagt, oh, also nach Woche 8 bin ich auf jeden Fall platt, weil das ist halt zu schwer zu sagen. Gerade, wie du sagst, im Hypertrophiebereich. ist natürlich, wenn du jetzt, ähm, wenn du zum Beispiel im, im Kraft-3-Kampf unterwegs bist und du hast einen eine Wettkampftag an Tag X, der ist, sagen wir, in zwölf Wochen, kann man natürlich auch ähm, sagen, ja, proaktive Deloads machen schon irgendwo Sinn. Mhm. Weil wenn du natürlich immer wartest, wartest, wartest ja, und dann ja, ja. bist du aber mhm. in Woche 10 platt ja. und in Woche 12 ja. ist der Wettkampf, dann ist halt kacke. 100, ne?
1: <lacht> 100 pro, das, <lacht> das, das meinte das ich auch. Halt scheiße, aber ist ein anderer Fall. Stimme ich dir zu. Also im, im Powerlifting fühle ich mich viel, viel wohler, proaktive Deloads zu machen als reaktive. Im Bodybuilding aber nicht. Also da ist es genau umgekehrt. Ja, weil im Powerlifting hast du halt immer, du weißt eigentlich, wann ein Lifter sehr, sehr gut piekt, sei es vier bis fünf Wochen oder so, würde ich sagen, fallen jetzt die allermeisten rein und dann äh, willst du das natürlich, also zumindest mache ich es so, das so ein bisschen abpassen auf den Wettkampf, ne? dass du vor dem Wettkampf quasi noch deine vier Wochen hast, drei Wochen plus genau. Taper oder was auch immer. Ne? Da finde ich das auch so, bietet sich einfach ein bisschen besser an. Im Hypertrophiebereich. bereich du weißt wie es ist, ne? am Wettkampftag, äh, falls du Bodybuilding betreibst, naja, da gehst du jetzt nicht auf die Bühne und stimmst Gewichte, sondern mhm, du musst ja. halt einfach nur gut aussehen. Ne? <lacht> ähm, deswegen ist es da, denke ich, so ein bisschen irrelevanter.
0: Ja. Also was ich da nochmal hinzufügen kann, vielleicht aus der, aus der Erfahrung heraus, ist ja auch immer ein Faktor, woran man nun festmacht, was ist der Indikator dafür, dass ich ein Dilot brauche? Ja, ähm, Das ist ja auch immer so eine Frage und ich glaube, da kann man Gewohnheiten tatsächlich verschieben. Wie ich es auch gesagt habe, diese vier bis sechs Wochen waren, glaube ich, eine Zeit lang ja bei allen so der Standard und mittlerweile würde ich sagen, ich bin bei den meisten eher so bei sechs bis zehn Wochen ganz einfach aus dem Grunde heraus, dass viele früher ja auch immer gedacht haben, sie müssten im Laufe eines Mesozyklus ja von Woche zu Woche ihre Leistung steigern. Wenn das nicht mehr stattfindet, dann haben die schon gedacht, naja, dann bin ich halt fatigued, dann bin ich ja müde, dann kann ich ja keine Hypertrophie mehr einfahren. Und da bin ich mittlerweile viel, viel geduldiger geworden. Ja, und den Leuten auch mal wirklich aufzuzeigen, ey, du bist jetzt in Woche sechs. Ja Und du machst halt in vielen Muskelpartien von Woche zu Woche noch Fortschritt. Wenn ja. du jetzt aber in einer anderen großen Muskelpartie jetzt die Leistung der Vorwoche reproduzierst, ist das in meiner Ansicht halt immer auch noch ein, ein Rekord, ja ein Auslastungs-PR, nenne ich das dann halt. Ja. Und wenn der Mensch das einmal begriffen hat und sagt, ja stimmt, hast ja recht, eigentlich habe ich die Leistung nochmal gebracht und die Woche drauf nochmal gebracht und hier und da aber nochmal ein PR gemacht in anderen Muskelpartien, dann kommst du immer noch voran und dann sich wieder vor Augen zu rufen, was du auch gesagt hast, Thomas, dass jetzt eine Deload-Woche natürlich wieder kein reizvolles Training bedeutet, plus wieder eine Intro-Woche unter Umständen, die auch jetzt nicht so reizvoll vielleicht ist. Wie oft willst du das im Jahr machen und wie viel Zeit verlierst du dann ja. auf der Straße, die du halt hast als Netti sowieso nicht? Da ist die Straße kurz oder du musst sie lange fahren. Na, das sind so Gedanken, wenn du das den Leuten einmal so aufzeigst, dann sind sie auch auf einmal viel, viel mehr bereit, in Woche fünf zu sagen, nee, 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 lass uns auf jeden Fall nochmal eine Woche ja. machen. Und dann, nee, 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 lass uns nochmal eine Woche machen. Ja. Ja, also wie diese Leidensfähigkeit dann nochmal ein bisschen zu erhöhen.
1: Also um an einem Punkt einzuhaken, da stimme ich dir auch komplett zu, das hatte ich auch letztens bei Instagram. Weißt du, wenn du zum Beispiel die ersten fünf Wochen Gains machst, welche Übung auch immer, ist völlig egal, und dann in Woche sechs zum Beispiel kein, kein Progress mehr machst, sei es mit Gewicht oder Raps. Das heißt ja streng genommen nicht, dass du nicht wirklich Progress gemacht hast, sondern vielleicht war der nächste Gewichtssprung, den du machen konntest beim Gerät oder bei den Handeln, einfach ein bisschen zu groß. Und du brauchst eigentlich ein paar Mo Wochen mehr, um zum Beispiel in die nächste Play zu bewegen. So, weißt du? Ja. Ähm, die Adaption, die du gemacht hast die kann ja da sein und kann ja auch ein Progress sein. Der nächste Gewichtssprung, den du aber machst im Training, kann aber rein theoretisch zu groß sein. Das heißt aber nicht, dass du nicht Progress gemacht hast, sondern du hast einfach nur zu kleinen Progress gemacht für den nächsten möglichen Gewichtssprung an deinem Gerät oder was auch immer. Ja, Deswegen stimme ich dir dazu, dass man auch definitiv einfach mal abwarten sollte ähm, und ein paar Wochen laufen lassen kann. Weil ich denke mir immer so, wenn ich an ein Plateau gerate, in einem Trainingsblock, naja, dann wege ich mit mir selber ab. War dieses Plateau, also war das so endgültig, dass ich das Gefühl habe, nein, hier geht es definitiv nicht mehr weiter? Oder merke ich von Woche zu Woche, ich kann zwar noch nicht das Gewicht steigern oder ich komme mit dem nächsten Gewicht nicht auf die Reps, die ich haben möchte, aber ich merke trotzdem, es wird besser, die Qualität wird besser, die letzte Exzentrik nehme ich besser mit oder was auch immer.
0: Wisst ihr, was ich meine? Ja. Also, wenn man da mal ehrlich mit sich ist, dann ist da der Runway, den man noch hat, meistens noch da. Man wird halt ungeduldig. Das ist halt immer die Frage so, wie, wie bist du, bist du hungrig oder bist du, bist du gierig halt? Das ist ja immer das, was ich immer sage. Und dann halt früh zu deloaden, um dann halt wieder diese auch, wie soll ich das sagen? Es fühlt sich natürlich wieder geil an, in Woche zwei und drei natürlich wieder überall Progress zu schieben halt, ne? ja. Das ist ja auch so ein Training macht mehr Spaß. Aber mal drei Wochen an einem Lift, zu failen und immer die Wiederholung nicht zu schaffen, ist natürlich auch dann frustrierend. So, ne? Klar, aber wo soll sie denn herkommen, wenn du immer wieder abbrichst? Und, ne? ja. Ja,
1: schon, ich hätte, ja Ich hätte vielleicht noch eine Frage, wenn ihr glaubt, an ja. euer Training. Weil Simon vorhin gesagt hat, ja, nach ein paar Wochen fühlt man sich halt einfach platt. ja Und dem stimme ich auch zu. Trotzdem, wie seht ihr das in eurem Training, wenn ihr von platt redet bei euch? Was überwiegt Überwiegt eher das mentale Plattsein oder ist es wirklich körperlich Platz sein oder beides? Also jetzt für mich gesprochen, ähm, ich würde es fast
2: wie in zwei Phasen unterteilen. Also ich glaube, für mich ist es erst, ich bin erst einfach mental platt. Ich kann aber im Training eigentlich immer noch eine ganz gute Leistung erbringen. Und das erfahrungsgemäß würde ich sagen, ich kann das vielleicht noch so, so zwei Wochen oder so, durchziehen und dann merke ich vielleicht ist es dann immer noch die mentale die mentale Plattheit oder die mentale Erschöpfung, aber dann merke ich irgendwann es äußert sich auch rein physisch, also ich kann die Leistung, die objektiven Zahlen im Training einfach nicht mehr erbringen eben kann auch sein, dass ich einfach dann die die Willenskraft irgendwo im Training dann nicht mehr habe, so hart zu pushen wie ich es vielleicht die Wochen davor hatte, aber ich würde sagen, so äußert
1: sich das bei mir in aller Regel, ja werden deine Zahlen dann auch eher rückläufig oder hast du einfach dieses Gefühl, okay, hier ist die Grenze? Hier kann nee, ich also nicht pushen.
2: nee, wird dann wird dann auch wirklich rückläufig. Also wenn ich jetzt keine okay. Ahnung, ich habe irgendwie am Latzug äh, habe ich in keine Ahnung in Woche X habe ich 120 Kilo genommen und habe es irgendwie für 8 Reps oder so gezogen und dann schaffe ich das vielleicht noch ein, zwei Wochen irgendwie aufrecht zu erhalten und dann eben, wenn ich dann diese zwei Wochen mentale Ermüdung trotzdem irgendwie durchkämpft habe, dann merke ich in, in der dann darauffolgenden Woche so, hey, ich schaffe halt noch 100 Kilo für acht. Also dann schon wirklich ein, ein deutlicher Drop einfach in der Leistungsfähigkeit.
1: Okay. Ja. Okay, also erst mental, dann körperlich.
2: So würde ich, in aller ja. Regel, also ne, es ist natürlich immer irgendwo, hängt es zusammen, würde ich sagen. Ich glaube, man kann das nie so separat trennen, mhm. aber ich merke zumindest eben für mich, dass ich dann so eine Phase habe, ich bin einfach vom Kopf her platt, ich habe auch dann keinen Bock, aber ich kann noch eine Weile einfach das Training mhm. irgendwo erbringen und dann irgendwann ja. hört es halt auf.
0: ja okay oh, Ich musste da echt lange jetzt mal zurückgehen, mhm. weil wenn ich mal ehrlich bin, ich habe ungelogen wahrscheinlich seit zwei Jahren kein, kein Deload in dem Sinne gemacht, dass ich gesagt habe, ich mache jetzt ein Deload. Ja, okay. Also wirklich nicht. Liegt einfach daran, dass ich wirklich immer eigentlich versuche, wie soll ich das sagen, also Familienleben, Kindergartenviren, etc. Du hast eigentlich Reisen, Urlaub vielleicht, du hast eigentlich immer alle, spätestens alle acht bis zwölf Wochen, immer irgendeine Woche wo du sowieso nicht maximal maximal intensiv trainieren kannst. So, das hat, Ja, das ist dann so ein, so ein Zwangsdeload, und das habe ich für mich auch schon so jetzt über die letzten zwei Jahre. Ja, also ich lasse das wirklich immer so laufen. Ja, ich habe selten noch den Zeitpunkt, wo ich so sage, es ist mich körperlich irgendwie limitiert. Ja, das, das habe ich nicht mehr. Mental ist man irgendwann dann schon ja auch ja. am Limit. Aber da bin ich wirklich mittlerweile nach den ich sag mal, nach dem solchen Jahr letztes Jahr, einfach auch an dem Punkt, wo ich sage, Training macht mir so viel Spaß und gibt mir im Alltag so viel zurück, dass selbst wenn ich mich mental irgendwie, also keinen Bock habe aufs Training, habe ich trotzdem kurioserweise auf eine andere Art trotzdem Bock auf Training. Also ich kann mhm. das nicht erklären. Also ich habe überhaupt keinen Bock, aber ich weiß, wenn ich heute nicht ins Training gehe, dann lasse ich eine Einheit auf der Strecke, weil nächste Woche ist irgendwie, keine Ahnung, ist die Kleine krank, ist irgendwas. Das kann halt immer kommen und da bin ich so, ich, ich hole alles rein und habe dann auch immer noch gute Einheiten, auch wenn sie jetzt von der Leistung genau nicht mehr unbedingt super sind. Aber ich schaffe es dann eigentlich immer noch recht gut mit diesem Gedanken, ja, die Leistung nochmal zwei, drei Wochen zu konservieren. Und dann tritt das meistens von automatisch irgendwie ein. Dann ist man mal unterwegs zwei, drei Tage und dann, ja. Da bin ich mittlerweile auch an dem Punkt, wo ich sage, wenn ich Urlaub mache, etc., dann ist mir Training wirklich völlig Wumpe. So. Also das ist mir wirklich egal. Ne? Früher war ich ja echt immer dann im Training, alle zwei, drei Tage. Und jetzt ist halt, da, da wird einfach gedeloadet, so fertig. Und danach gehst das du halt wieder rein, wenn es geht. So ist, ja,
1: so kann gut. ich absolut nachvollziehen, was du sagst. Ich frage auch nur deswegen, weil ich spinne in letzter Zeit immer mehr mit, mit dem Gedanken rum, sollte man sein Training eigentlich so aufstellen? dass der körperliche Deload eigentlich gar kein Thema ist, sondern eigentlich nur der mentale Deload irgendwann ähm, zum Tragen kommt. Weil bei mir ist es zum Beispiel so, ich habe drei Trainingseinheiten. Ja? Stumpf gesagt trainiere ich Push, Pull, Beine einer Frequenz jede Woche durch. Ja? Die Einheiten liegen so weit auseinander, ich bin fit, wenn ich in die nächste Einheit gehe. Ja, ich, ich brauche kein Deload. Meine, meine Blöcke haben sich jetzt die letzten, ich glaube, die waren irgendwas alle zwischen 13 bis 15, 16, 17 Wochen so um den Dreh. Und dann habe ich eigentlich auch immer nur einen Deload genommen, aus solchen Gründen, wie du gerade gesagt hast. Also, ne, man ist irgendwo hingefahren, man konnte nicht trainieren gehen oder sonst was. Rein körperlich hätte ich aber kein Deload gebraucht. Und in letzter Zeit, seitdem ich das so handhabe, mein Progress ist so gut, also ich kann mich so krass steigern, ich, in, in diesen 17 Wochen Training, ich steigere mich in jeder Einheit, ja, und ich denke mir auch halt immer für Klienten, sollte nicht das Ziel sein, eigentlich das Training so aufzustellen, dass das Körperliche nicht das Problem ist, sondern dass man eher irgendwann sagt, okay, ich habe einfach keinen Bock mehr auf diese Übung oder, also wisst ihr, was ich meine, oder auf die Übungskonstellation oder auf die Tage generell, weil so denke ich, naja, du, du treibst die Leute immer in die nächste Einheit. Sie sind fit, sie können immer wieder Gas geben und sie können halt Ewigkeiten trainieren, ja, ohne, ohne Wochen quasi liegen zu lassen.
0: Kann ich, ja. kann ich, kann ich auch völlig nachempfinden. Absolut. Ne? Und ich glaube, die meisten wissen auch ja um das Belastungsmanagement. Aber ich glaube, im Hinterkopf ist dann halt leider noch irgendwie der Teufel, wo auf welcher Richtung der halt auch immer kommt und sagt, ja, aber komm. Ich will ja auch viel Volumen trainieren, ich will ja auch super hart trainieren, ich will ja auch meine fünf Einheiten, damit ich ja. was essen kann, ja. sonst kann ich nicht so viel essen, ja, also ihr wisst, was ich meine, jeder hat ja. seinen Teufel irgendwie im Hintergrund, wo auch immer der herkommt, und ja. ja, ja. ja, Absolut, ich gebe dir recht, Arne, aber wenn ich das Ganze mal hinterfrage, ja, okay, du willst
1: dein Volumen trainieren, von mir aus, mach das. Wenn die einzige Art und Weise ist aber, dass du dein Volumen trainieren kannst, dass du im Anschluss ein Deload nehmen musst, weil du sonst nicht weiter pushen kannst, würde ich in den Raum werfen, wäre es nicht klüger, nicht dein Volumen zu trainieren, weil im Endeffekt machst du im Deload nichts anderes, außer die Ermüdung abzubauen. Ja, Im Deload passiert nichts Magisches. Dir wachsen nicht mehr Muskeln oder mehr Kraft oder sonst was. Du nimmst die Ermüdung runter und dadurch ähm, bist du eigentlich wieder am Ausgangspunkt. Ja, da passiert ja nichts extra. Zumindest würde mich das sehr, sehr wundern auf physiologischer Ebene. Deswegen hier mein Punkt, generell gesprochen, Training eigentlich eher so aufzustellen, dass du genau nicht in diese Phase läufst, wo du eigentlich nur einen d brauchst, weil du ja weil du ihn machen musst, weil du im Arsch bist, weil sonst könntest du nicht weiter pushen. Versteht ihr, worauf ich hinaus möchte? Absolut. Ja, Absolut. also wenn ich es richtig verstehe... Ähm
2: dann zielt das ja eigentlich so ein bisschen darauf ab, dass du versuchst, du setzt im Training einen Reiz, das geht einher mit einem gewissen Grad an Ermüdung, mhm. physisch als auch psychisch. Mhm. Und dann versuchst du eigentlich genau das nächste Training, jetzt mal angenommen für die nächste Muskelgruppe, wenn wir es isoliert betrachten, mhm. genau an dem Punkt wieder anzusetzen, wo du perfekt erholt bist ja. und setzt dann den nächsten Reiz. Und natürlich im Vakuum betrachtet wäre das in meinen Augen sicherlich auch das Ideal, weil du ja dann wirklich, dann bist du maximal effizient unterwegs. Du setzt einen, jetzt nehmen wir mal an, du setzt den perfekten Reiz, du ja. wartest bis zum perfekten Zeitpunkt ja. und jetzt setzt du wieder den nächsten Reiz, wartest Richtig. wieder auf den perfekten Zeitpunkt. Also in der Theorie würde ich dir absolut ja. zustimmen. Ist dann natürlich, aber ich meine, wenn man im, ich sag mal im im Leistungssport irgendwo unterwegs ist, wenn wir jetzt mal auf der Schiene bleiben. Es ist natürlich, du bewegst dich ja immer, weil du auch irgendwo im Hinterkopf hast, du willst den Reiz maximieren, immer auf Messers Schneide, Weil Richtig. du willst den Reiz maximieren, weißt aber, wenn ich ein bisschen drüber gehe, sei es durch zu viel Volumen, zu hohe Frequenz, mhm. was auch immer, dann ist halt sind die Kosten, die ich damit bezahle, sind halt dann exorbitant größer. Und dann wird es schon schwieriger, diesen nächsten Zeitpunkt abzupassen. Oder der ja. verschiebt sich halt. Ja. Und das müsste ich theoretisch wissen, weiß es aber nicht. Ja. Bleib also bei meinem vorher festgelegten nächsten Zeitpunkt und dann bin ich schon ja. aus dieser Idealzone raus.
1: Oh, du, du hast es so schön erklärt und ich dachte <lacht> mir nur so, ja, Simon erklärt gerade eigentlich die perfekte Trainingsplanung. <lacht> weißt du? Aber ja, du hast natürlich recht, dass es wirklich, äh, sagt man, Tanz auf Messer, Messerschneide ist. Ja, ne? Mhm. Mhm. Okay, wollte ich noch nochmal fragen. Aber du hast natürlich recht, weil du könntest dein Training theoretisch genau an diesen Punkt bringen, wenn alle Variablen gleich bleiben. Jetzt pennst du zum Beispiel drei, schlechte, äh, genau. drei Nächte schlecht. Und dann wird schon alles wieder durcheinander geworfen. Also auch da brauchst du so einen gewissen Spielraum natürlich. Ja. Aber im Endeffekt, weißt du, ich habe viel darüber nachgedacht in der letzten Zeit und dachte mir nur so, eigentlich klingt das nach Training, wie es sein sollte.
2: Ja. Ich glaube, was man dann, was du dann eher diskutieren könntest, weil dieses Ideal, wie du gerade gesagt hast, das wirst du nie auf den Punkt genau erreichen. Ja. Aber was man natürlich diskutieren könnte, ist, ob man nicht sagt, man verzichtet ganz bewusst auf ein kleines bisschen Reiz, ne, dass man sagt, man geht nicht an diese 100%, ja. Ja. sondern bleibt bewusst ein bisschen drunter, nimmt das bewusst in Kauf, ja. weiß dafür, kann ich diesen nächsten Zeitpunkt einfach mit höherer Wahrscheinlichkeit zumindest ja. abfangen und brauche dann entsprechend, sehr wahrscheinlich, weil es einfach solche Phasen schlechter Schlaf, Stress mit Frau, Mann, was auch immer berücksichtigt, braucht dann eben auch nicht eine Phase, wo man sagt, fuck, jetzt bin ich halt voll übers Stil hinaus, ich bin
1: kaputt, jetzt muss ich eine Woche nichts machen. 100%, genau wie du gesagt hast, dass du dir im Grunde einen kleinen Puffer mit einplanst, ja. der eher für ein bisschen weniger shootet, um zum Beispiel solche Sachen abzufangen, weil du willst ja quasi sagen, du machst Einheit 1, machst die perfekten Gains bis Einheit 2, wo du alle Ermüdung abgebaut hast und dann wieder die perfekten Gains machen kannst. Du sagst ja im Grunde, ich mache nicht ganz die perfekten Gains. Ich gehe nur bis 95%. Prozent. Dafür gehe ich auch sicher, dass meine Fatigue bis zum nächsten Mal auf jeden Fall weg ist. Ja, Exakt. Und darauf baust du dann auf. Finde ich auch so rein in der Theorie. Ne? Das ist natürlich alles Theorie. Finde ich aber extrem
0: clever, clever gedacht. Gut. <lacht> Guter Talk. <lacht> genau. wir, wir, damit lassen wir das Thema einfach mal. Wir lassen das mal so im Raum stehen, weil ich glaube, da kann jetzt sich jeder gute Gedanken zu machen, wie er mit diesem Gedankengang umgehen möchte. Alright. Ja, sehr yes. cool.
2: Also, dann übernehme ich einmal. Ich habe eine Studie mitgebracht, mal wieder, über Post-Activation Potentiation. Ich weiß, ich habe da jetzt schon ein paar Mal drüber gesprochen, aber es lässt mich nicht los. Irgendwie hat es mir das Ganze schon seit Jahren angetan, deswegen komme ich doch immer wieder darauf zurück, wenn es denn was Neues gibt, und das gibt es jetzt tatsächlich, die Studie nennt sich Post-Activation Performance Enhancement as a Strategy to Improve Bench Press Performance to Volitional Failure. Von äh, den Nachnamen kann ich nicht richtig aussprechen. gabisu Ualdet, keine Ahnung, et al. von 2023. Also auch sehr aktuell. Und ich freue mich einfach immer deswegen, weil allmählich gibt es wirklich immer mehr Evidenz, dass diese Strategie also durchaus einen Benefit haben kann. Ein kleiner Benefit, wohlgemerkt, bin ich ganz ehrlich, aber ein Benefit haben kann und deswegen finde ich es immer umso schöner, wenn es eben neue, gut aufgebaute Studien gibt, die sich diesem Thema annehmen. Selbst wenn sie zeigen würden, hey, es hat doch nicht so den Effekt wie gedacht, auch cool, aber einfach, dass es mehr gibt. Also, was wurde gemacht? Es wurden insgesamt 14 männliche junge Probanden rekrutiert. Die mussten mindestens zwei Jahre Trainingserfahrung mitbringen, in denen sie mindestens drei Krafttrainingseinheiten pro Woche absolviert haben mussten. Und äh, ja, sie waren jetzt vielleicht nicht absolute Superprofis, aber das durchschnittliche One -Rep Max im Bankdrücken lag bei knapp 102 Kilo, also auch keine definitiv keine Anfänger mehr. Es gab insgesamt drei Versuchstage. An Tag 1 wurde erstmal einfach das Bankdrück One Max ermittelt. An Tag 2 wurden die 14 Probanden jetzt randomisiert in zwei Gruppen eingeteilt. Es gab einmal die sogenannte Control Gruppe die absolvierten erstmal ein standardisiertes Warm-up, haben sich also langsam nach oben gearbeitet, haben dann vier Minuten Pause gemacht und dann einen All-Out-Satz, also bis zum Muskelversagen, mit 80 Prozent ihres einer Wiederholungsmaximums. Also wenn da rauskam 100 Kilo an Versuchstag 1, dann haben sie an Tag 2 mit 80 Kilo die maximale Anzahl an Wiederholungen absolviert. Und dann gab es noch die Pape-Gruppe. Eben die Post-Activation-Potentiation-Enhancement-Gruppe. Die haben ebenfalls das gleiche standardisierte Warm-Up gemacht. Mit dem einzigen Zusatz, dass sie dann ans Ende von diesem Warm-Up noch einen Single gemacht haben, mit 93% des an Versuchstag 1 ermittelten einer Wiederholungsmaximum absolviert. Also sprich in dem Fall bei einem 100 Kilo One Max, 93 Kilo hätten sie da für einen Single gedrückt haben dann sechs Minuten Pause gemacht, also zwei Minuten mehr als die Kontrollgruppe, Und dann haben sie ebenfalls eben den Satz mit 80 Prozent Wiederholungs-, einer Wiederholungsmaximums ähm, bis zum Muskelversagen absolviert. Dann gab es eben noch Versuchstag 3. Dort wurde genau das gleiche gemacht wie an Versuchstag 2, nur dass die Gruppen getauscht waren. Also die, die vorher in der Kontrollgruppe waren, die waren jetzt in der pape und andersrum genau das gleiche. Komme ich zu den Ergebnissen. Es gab eigentlich drei mehr oder weniger konkrete Ergebnisse. Das erste war, dass die Pape-Gruppe, also die Pape-Kondition, zu signifikant mehr Wiederholungen geführt hat bei diesem 80% Wiederholungsmaximumstest im Bankdrücken als die Kontrollgruppe. In Zahlen, signifikant hört sich jetzt vielleicht sehr, äh, ja, sehr, nach einem sehr starken Effekt an, in Zahlen sprechen wir hier von 10,83 Wiederholungen in der Pape-Kondition, also 10,83 Reps mit 80%, Prozent gegenüber 9,76 Wiederholungen. Also ziemlich genau eine Wiederholung mehr durch dieses Pape-Protokoll. Das zweite Ergebnis bezieht sich auf die Handelgeschwindigkeit, nämlich insofern, dass die letzte Wiederholung, die absolviert wurde in der Pape-Gruppe, signifikant langsamer war als die letzte Wiederholung in der Kontrollgruppe. Und zum Abschluss, dritter Punkt, die Abnahme der Handelgeschwindigkeit von der ersten bis zur letzten Wiederholung war unter der Pape-Kondition signifikant stärker als unter der Control-Kondition. Okay? Wichtig dabei anzumerken, die erste Wiederholung war in beiden Gruppen genau gleich, also der Ausgangs-, Ausgangspunkt war identisch. Vielleicht ganz kurz, weil das mit der Handelgeschwindigkeit vielleicht so ein bisschen... So, hä, was genau hat das jetzt für eine Aussagekraft? Die Autoren fassen das auch ganz gut in ihrer Diskussion zusammen. Im Prinzip ist die Interpretation für diese beiden Ergebnisse, dass die Pape-Kondition, also dieser eine Single, der noch ergänzend gemacht wurde, dass der die Probanden quasi resistenter gegen Ermüdung gemacht hat. Sprich, die waren durch diese eine Wiederholung mehr in der Lage, den Satz einfach noch weiter zu erstrecken und entsprechend auch noch diese eine extra Wiederholung zu machen, halt mit einer sehr langsamen Handelgeschwindigkeit, was die Leute nicht geschafft haben, die diesen Single eben nicht vorweg durchgeführt hat. Genau, das waren die wesentlichen Ergebnisse. In meinen Augen, was kann man jetzt daraus mitnehmen? Ich glaube, dass dieses Protokoll, also wirklich sich zu einem Single hochzuarbeiten, der nicht Maximales, auf keinen Fall, in dem Fall 93 Prozent des einer Wiederholungsmaximums beim Bankdrücken, dass das zumindest einen akuten, vielleicht einen kleinen, aber einen akuten, leistungssteigernden Effekt haben kann. Und auch eben, wenn das nicht sonderlich groß ist, kann das in meinen Augen zumindest eine ganz valide Strategie sein, gerade für solche testing Settings. Also, wenn man sagt, man möchte jetzt in irgendeiner Übung oder man hat einen super schweren Topsatz, wo man sagt, hey, heute will ich den Rekord angehen. Ähm, dort hat man wirklich die Möglichkeit, diese eine extra Wiederholung zu machen. Ich meine, man wärmt sich sowieso auf, macht halt dann noch eine schwerere Rap. Es ist also auch super zeiteffizient, kostet nicht wirklich viel Zeit. Zwei Minuten mehr vielleicht. Und naja, manchmal, gerade wenn man halt fortgeschritten ist, ist es halt oft so diese eine Wiederholung mehr oder weniger, die dann darüber entscheidet, ob man einen neuen Rekord aufgestellt hat oder nicht. Von dem her, ich sehe vor allem den Sinn für, für solche Kontexte. Ob das jetzt sich auf lange Sicht wirklich in mehr Hypertrophie äußert oder ob du diesen Effekt auch noch beim sechsten Satz innerhalb deines Trainings ähm, verspürst, sei mal dahingestellt. Ich denke, beides ist eher nicht der Fall. Dafür scheint mir zumindest bis dato der Unterschied zu klein. Aber eben, ich glaube, wenn man sagt, hey, heute möchte ich es wissen, ich will einen neuen Rekord aufstellen, die Strategie zu nutzen, kann definitiv dieses kleine Quäntchen extra an
1: Leistung bringen. Und das war's. Kann ich ja. kurz eine Frage stellen? Ja. Wo, ich glaube, du hast gesagt, ich habe nicht gut zugehört, worauf haben die Autoren das zurückgeführt, dass die, du hast irgendwas mit Fatigue gesagt, dass die Pape-Gruppe Genau, also die genau, die die Probanden in der Pape-Gruppe
2: die konnten die letzte Wiederholung in diesem Ausbelastungstest, nenne ich es mal, konnten sie auch noch unter niedriger Handelgeschwindigkeit absolvieren. Also die waren quasi in der Lage, die letzte Rap noch durchzugrinden, auch Aha. wenn die Handelgeschwindigkeit halt sehr langsam war, wohingegen das in der anderen Gruppe nicht der Fall war. Die haben einfach die Wiederholung halt nicht mehr geschafft. Und womit soll das zusammenhängen? Und die Interpretation oder was die genau, Autoren sich dabei denken, genau, ist, dass das die Probanden quasi resistenter gegen Ermüdung gemacht hat. Also sprich, du, du sammelst ja irgendwo Fatigue im Laufe des Satzes an und irgendwann ist halt dann vorbei. Und die Probanden, die von diesem Protokoll Gebrauch gemacht haben, die wurden quasi resistenter gegen diesen Ermüdungsabfall. Sprich, die konnten einfach den Satz, länger strecken und auch noch unter ja. sehr hoher Ermüdung, also bei der neunten rap immer noch die zehnte wieder rausgrinden. Ja, ja. Das war so die, der okay. Gedankengang dahinter.
1: Ja, okay, aber also mich hätte da eher interessiert, weil ich finde, das ist so ganz, ein bisschen so plumm zu sagen von den Autoren, ja, was mhm. genau ist denn der Mechanismus dahinter bei der Fatigue? Weil was ja. genau, absolut, das ist Ja, Weil äh, es ist ganz witzig, ich habe letztens ein bisschen über. PAP und Pape, da gibt es ja sogar einen Unterschied. Gibt es, ja. Ein ähm, äh, bisschen gelesen. Und ich weiß nicht mehr, ob ich das ganz auf die Kette bekomme. Aber ich glaube, eine Theorie war, warum PAP <lacht> besser funktioniert und in besserer Leistung äh, mündet, ähm, dass irgendwie die Myosinköpfchen mhm. näher am Aktin sind, bevor es losgeht. Und mhm. irgendwie, wenn ich das richtig verstanden habe, quasi schneller greifen und die mhm. Zeit dazwischen irgendwie, also weißt du, und das ja. irgendwie schneller abläuft. Ich mag mich auch täuschen, weil das ein paar Tage her ist, als ich das gelesen habe. Ich fand es aber sehr, sehr interessant, weil ja. wirklich mal die Mechanismen dahinter kennenzulernen, warum das überhaupt der Fall sein könnte. Ja. Ähm, ja, keine Ahnung, inwiefern das stimmt oder nicht. Ich fand es aber eine bisschen bessere Beschreibung, als nur zu sagen, ja, die wurden fatigresistenter. Aber warum?
2: <lacht> Klar, was genau der Hintergrund ist. Ich erinnere mich, ich habe... Das ist der, der Artikel ist wahrscheinlich schon bald zehn Jahre alt, war aber ultra gut. Das war irgend so ein Kumpane von John Meadows. Der hieß Scott, bla, bla, bla. Ich kann gleich mal gucken. Vielleicht, äh, vielleicht finde ich das noch. Aber der hat also einen super Artikel damals geschrieben über eben dieses, äh, über diese Strategie und hat da mehrere sowohl physiologische als auch mentale ähm, potenzielle Mechanismen erklärt, mhm. die zu diesem leistungssteigernden Effekt führen können. Ich schaue mal nach dem Podcast nach ja. und vielleicht kann ich es noch kann ich noch einreichen.
0: Also ich, ich glaube, das macht schon aus vielerlei Sinne, aus vielerlei Sicht Sinn, weil das erste, was du schon gesagt hast, halt Aufwand Nutzen ist ist halt gut. Ne? Die Ratio ist halt gut. Du hast halt wenig Aufwand. Du musst eh dich akklimatisieren und dann so einen Satz halt zu so machen. Um, so wie ich das verstanden hätte, das Thema resistenter gegen Ermüdung, du startest dadurch doch aus meiner Sicht einfach nur mit einer niedrigeren RPI quasi in den Satz, oder? Also die wahrgenommene RPI. du startest einfach niedriger und kannst die dadurch einfach länger nach oben ausbauen, also du, du gehst halt das, von, du startest äh, yes. halt, du gehst halt auf 11 quasi, bei dir gibt es dann eine RPI 11 statt einer 10, einfach weil die Wahrnehmung dann einfach eine andere ist von der du aus, ausgehst, oder?
2: Also, ähm, was ich jetzt zumindest aus eigener Erfahrung berichten kann, wenn wir jetzt so von dem subjektiven Gefühl sprechen, es ist, wenn du ein Single gemacht hast, pausierst dann und gehst dann in dein Arbeitsgewicht, was ja in aller Regel dann ein Stück weit darunter liegen wird, das Gewicht fühlt sich in den Händen oder in den Beinen oder was auch immer du halt gerade für eine Übung machst, es fühlt sich einfach leichter an. Also du machst dann die erste Rap und denkst dir, oh krass, es sind halt dann vielleicht, weiß nicht, 15 Kilo weniger oder so, als das, was du vorher, wenn auch nur für einen Single gemacht hast, aber du hast halt schon mal dieses schwerere Gewicht gespürt irgendwo. Und dann gehst du, zumindest ist es eben bei mir so, gehst du halt auch sehr selbstbewusst in den Satz rein, wenn du merkst, boah, du hebst das Gewicht raus, es fühlt sich halt deutlich leichter an und dann hat das auch so einen, so einen, mentalen, so einen ja. mentalen Aspekt, dass du einfach sehr ja. selbstbewusst bist und denkst so, hey, fühlt sich so geil schon an, obwohl ich noch gar nicht losgelegt habe. <lacht> Heute
1: hole ich mir den Rekord, ne? Ich könnte mir fast auch vorstellen, dass es vielleicht sowas eine verfrühte Aktivierung von großen motorischen Einheiten mit sich bringen könnte, dass du vorher diesen Schweransatz gemacht hast. Und vielleicht dadurch irgendwie besser prime kannst, dass du direkt mehr feuern kannst und dementsprechend mehr motorische Einheiten benutzen kannst und sich deswegen das Ganze vielleicht am Anfang auch leichter anfühlt. Also könnte ich mir so zusammenspinnen. Ist ja. sicherlich nicht richtig, aber <lacht> ja. interessant auf jeden Fall.
0: Ja. Ja, also ich, ich glaube selbst, wenn man sagt jetzt, auch ich habe jetzt gar keine Lust, ähm, mich exakt mit dem Protokoll zu beschäftigen, das kann jeder unter euch oder kann sich auch jeder einfach schon darauf ähm, nutzen, dass man sagt, selbst wenn man nur akklimatisierende Sätze macht und der letzte bevor man in die Arbeitssätze geht, da konzentriert man sich einfach nochmal deutlich mehr, ja, einfach nochmal die drei, vier Wiederholungen oder was auch immer man da macht, wirklich vollen Output zu generieren und dann hast du, glaube ich, auch schon guten Effekt darauf, dass halt Genau, was auch immer, die Fasern schon mehr rekrutiert sind, mehr Fasern rekrutiert sind, zu einem höheren Grad sich rekrutieren lassen im ersten Satz. Ähm, ja. Ich meine ja damals, als wir das erste Mal thematisiert hatten, hatten wir ja auch irgendwie einen loyalen Zuhörer, der das auch relativ intensiv getestet hat, wenn ich mich recht entsinne. Bei Hiptrust war das, glaube ich.
1: Ja, ich glaube, das war, ich glaube, das war Arno aus der Schweiz. Ja, ja genau. kann sein,
0: genau. Ja. Und wenn ich mich recht entsinne, war sein Fazit auch. Jetzt nichts Weltbewegendes, aber hm. so im, im Schnitt war er, glaube ich, auch so bei einer Wiederholung oder so, wenn ich mich ja. recht entsinne. Also, das ich kam so Ich auch nicht sicher, an. aber ich
1: glaube auch so in die Richtung. Ja. Ja.
0: Ja, ähm, ja und eine Wiederholung im Hypertrophiebereich, als auch im Kraftbereich, also sowieso das nochmal viel mehr Wert, aber eine Wiederholung, wenn man halt bei irgendeinem, was so der Klassiker, was machen die Leute immer? Hackenschmidt schwer. So, diese eine Wiederholung ist halt schon eine Welt, ne? Jo. Ja. Das ist dann schon echt, kann ja. schon echt viel ausmachen. Ja. Okay, aber arbeitet ihr damit wirklich konstant in gewisser Weise?
1: Ich nicht, nee. Also ich bin bis jetzt nicht zugekommen. Es würden nee. sich zwar ein, zwei Möglichkeiten bei mir im Training anbieten, aber irgendwie, nee, <lacht> bisher. <lacht>
2: ja, also ich mache das tatsächlich äh, nicht immer, aber... Also auch nicht bei, es bietet sich auch nicht für jede Übung an. Also wenn ich jetzt überlege, ich würde jetzt keinen Single im Seitheben machen oder so. Also mach mal. Ja. Also man könnte es theoretisch schon auch machen, aber ja, ich finde, es gibt geeignetere Übungen und auch weniger geeignetere Übungen. Also wenn ich überlege, jetzt sowas wie eine Hack Squad zum Beispiel, kann man das sicherlich gut machen. Vielleicht, wenn man an, an der Chest Press ist oder Bankdrücken macht, kann das sicherlich auch gut klappen. Aber eben jetzt sowas wie Seitheben oder Trizepsstrecken oder so, mache ich das jetzt auch nicht. Aber bei diesen größeren Geschichten, also ich persönlich mache das äh, regelmäßig, sage ich mal.
0: Cool. Ich auch nicht. Ich habe es hab's, ich so. hab's mal jetzt wirklich eine Zeit lang probiert bei ADLs. Da hat das aber nicht funktioniert für mich tatsächlich. Mhm. Also wenn du dann da irgendwie keine Ahnung, 200 Kilo auflegst, die ich nicht bewegen kann so. Also kann ich bewegen, aber halt nicht auf die 7 oder 8 Wiederholungen und dann hat das irgendwie war das schon cool. Das war dann deutlich leichter, das andere Gewicht, aber es hat nicht den Effekt gebracht, dass da deutlich mehr, also so mehr ging, dass ich gesagt habe, okay, so haben wir den, den Fortschritt hier irgendwie maximiert.
2: Ja, ja, ja ja ich glaube, das muss auch einfach jeder, jeder austesten. Das ist sicherlich nicht was für jeden. Da hat auch nicht jeder Bock drauf. Aber ich glaube, ein Versuch wert ist es mal. Und dann kann man immer noch für sich selber entscheiden, will man das nutzen oder vielleicht in bestimmten Fällen oder auch nicht. Das ist auch völlig in Ordnung. eben ja, ja. Wir reden halt hier nicht von Rieseneffekten. Es ist so dieses kleine, kleine Detail, was halt vielleicht mal einen Unterschied machen kann. Aber
1: auch so ein nettes Gimmick, oder? Genau, auch so nettes. Auch fun. Ja, so, Genau, also. richtig,
0: genau. Okay. Alright, ja, sehr cool. Be fand ich beides sehr, sehr coole Themen, glaube ich, wo jetzt jeder auch was in die Praxis mitnehmen kann, wenn er will, oder halt auch entsprechend mal sich Gedanken machen kann, ob das, was er gerade tut, vielleicht mal einen anderen Weg gehen kann. Thema Deload, ja. Um, mhm. Was ich da mal interessant fand, kennt ihr die Theorie von Manuel äh, Henselman, -Man, dass man Muskelgruppen deloadet? Ja. Der macht das ja so. Fand ich eigentlich eine ganz interessante Idee, aber ich glaube, das macht es ja noch mal sau kompliziert, oder? Zu, vom Zyklus, das irgendwie alles zu planen und wann deload ich dann was? und ja. Äh?
2: Schon, ja. Und ich glaube, was da halt, also was für mich da der wesentliche Punkt ist, der dagegen spricht, rein eben körperlich kann das Ganze vielleicht funktionieren, in der Theorie, wobei dann, du hast ja auch, ich meine, überlappende, ähm, also das ist teilweise bei Übungen halt sich Muskelgruppen überlappen von der Belastung her und so. Ich meine, wenn du sagst, du willst deinen Bizeps deloaden, ja, was machst du dann mit dem Rückentraining? Machst du es auch nicht hm. mehr oder machst du nur noch Pullover oder, naja, anyways. Aber für mich, ja. ähm, was da vor allem dagegen spricht, ist vor allem der der mentale Aspekt. Also wenn ich sage, ich bin einfach platt, ich habe keinen Bock auf Training, dann bringt es ja. auch nichts, wenn ich sage, ja gut, aber äh, mein Hamstring hat deload. Hm. Ja. Ich habe trotzdem keinen Bock auf Training. <lacht> so, ne? Also, ja. Ja, man Aber muss halt beide. irgendwann mal
0: raus. Ne? Ja. ja.
1: Praktikabel finde ich so beim ersten Hören nicht so wirklich. Ja. Aber, naja.
0: Vielleicht gibt es ja irgendjemand, der das mal ausprobiert hat und sagt, ey, es hat super geklappt oder lasst es, ja. lass es uns wissen. Auf jeden All Fall. Alright, ähm, habt ihr noch was zu, zu hinzuzufügen?
1: Nee. Also,
0: nee. Dann äh, lasst mal die Leute wieder wissen, wo sie mehr davon bekommen.
1: Wir, muss ich fairerweise sagen, stellen unseren äh, Newsletter ein. Also hm. äh, gibt es eigentlich nichts zu verkünden, äh, wo sie uns finden. Außer auf unseren Internetseiten. Äh, Instagram, thomas89geider, in meinem Fall. Simon, dein zwar? Wissen ist Kraft. Ja. ja.
0: Und, Und folgt auch. den Jungs auf jeden Fall. Content ja. gibt es ja trotzdem in gewisser Weise. Ja. Ja, ja, schade, schade. Ja. ja,
1: hat sich nicht mehr so gelohnt, um ehrlich zu sein, ja. um die klaren Fakten zu, auf den Tisch zu legen. Will
0: keiner mehr wissen.
1: Nein, nicht, dass keiner mehr wissen will, aber es ist einfach viel Arbeit für uns, bei der wenig im Rückzug kommt, muss man einfach mal sagen und deswegen ja. muss man sich auch irgendwann eingestehen, okay, dann lässt man sein, weil wir haben ja auch würde ich mal behaupten, sehr sehr viel andere Sachen zu tun und selbst wenn es nur einmal monatlich war, ich kann jetzt nur für mich sprechen, aber ich schätze mal bei Simon auch, ist es natürlich immer ein gewisser Aufwand eine Studie zu lesen, das ganze runterzuschreiben, das zu planen in deine Woche und so weiter und ja. deswegen hat es sich einfach nicht so nicht mehr so wirklich angeboten.
2: Genau. Bietet sich das Medium hier auf jeden Fall ja.
1: für den Moment besser an. Macht auch mehr Spaß, muss ich sagen.
0: Bleiben wir drauf, bleiben wir dran. In dem Sinne, äh, Freunde, wenn ihr das Ganze teilt, freuen wir uns, wie immer. Bewertungen da lassen, iTunes, Spotify, wo auch immer ihr das hört. Und ja, würde ich sagen, da bleiben wir bis zur nächsten Episode und sagen, ciao, ciao. Bis dann. Ciao.